Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este es Agency The Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y les doy la bienvenida al episodio de esta semana. Al igual que mis compañeros Samantha. Hola, saludos. Y Alexis. ¿Qué tal chicos? Gracias por estar aquí. Y bueno, el episodio de esta semana es guerra de marcas. ¿Cómo es que las marcas se pelean en la publicidad para, ganarnos, para ganarse nuestro dinero, nuestra atención, este, para ganar mercado? O para, para ganar el hoyo de todo. Sí, sí. <risa> o para cuidar su mercado también. Bueno, a lo largo de la historia han, ex, han existido muchas guerras, muchas rivalidades entre grandes marcas como... Eh, como lo es Pepsi contra Coca-Cola, eh, Mac contra PC, uh, Apple contra Samsung, entre otras, pero creo que la más presente, eh, la, que tiene, la que tiene como más tiempo en este, a lo largo de la historia es Pepsi contra ah, Coca-Cola. Sí. Dos grandes titanes de la soda. Sí, sí. La, de las marcas más reconocidas del mundo y esta rivalidad que, que existe, que todavía existe y todavía se siguen peleando. Por, para mantener su, su mercado como lo es Coca-Cola o, o Pepsi para ganarle mercado porque pues Coca-Cola sí. ha sido la número uno. Sí, de hecho algo que leí haciendo mucho y fue de un mercadólogo también que me decía que muchas veces las marcas no les gusta estar en segundo lugar, mm. pero estar en segundo lugar es una posición privilegiada porque tienes a quien atacar, en cambio si estás en el primer lugar sí. no puedes como jugar ese tipo de juegos de guerras de marcas, ¿no? Sí, o sea, si estás en el primer lugar o en el segundo, uno de dos, si estás en primer lugar tienes que cuidar tu mercado, sí. tienes que cuidar a que no te lo ganen, que un poquito más adelante vamos a platicar de eso con Pepsi y Coca-Cola y pues si estás en el segundo lugar, pues tienes que pelearte para... Sí, llegar. es que de hecho creo que, que ahí sí coincido un poquito con, contigo porque es como, ok, estás en primer lugar y ahora sí que te toca innovar desde... Sí. Si vas a, meter, a hacer un cambio, no tienes algún punto de referencia. Entonces eres tú como que vas a lanzarlo y a ver qué pasa, ¿no? Este, y en cambio, cuando estás en segundo lugar, pues justo puedes lanzar como cosas que vayan atacando los lanzamientos del que está en primer lugar. Pero bueno, ahorita igual vamos a platicar un poquito al respecto. Sí, pues el... el... El primer como registro o de, de este tipo de guerra de marcas el que los vamos a platicar fue en el, fue en el 75 con el reto Pepsi. Ajá. Eh, ah, sí, el sí, reto sí. Pepsi, que si no, si no saben lo que es, rápidamente les platico. Probablemente sí, sí porque es algo muy, muy famoso. Eh, Pepsi lo que hizo fue un reto a ciegas con consumidores. En ese tiempo Pepsi era una... Era una marca regional, no okay. tenía el alcance de Coca-Cola. Pero en los mercados en los que tenía presencia, que eran muy pequeños, pues lanzó lo que fue el reto Pepsi, que fue este reto de probar a ciegas una Coca-Cola y una Pepsi. Y según los estudios, o sea, el, según el reto, los resultados del reto era de que Pepsi era... Eh, era la preferida. Era, era la bebida sí. preferida entre los, entre los consumidores. Sí, nada más que aquí entra en juego algo muy importante que hay que considerar, que no siempre el hacer este tipo de cosas te genera resultados positivos. Porque uh -huh. de hecho, eh, a pesar de que hicieron ese estudio eh, y que lo lanzaron así en televisión, porque fue como que dieron, según ellos, con la, 
con este, la, el caso de oro, creo que es caso de oro, el que está al final del arco iris. Ah, es, la, olla de... la olla de oro. Ajá. Este, y justo es como que, pues no exactamente. Sí, claro. Porque no les resultó, o sea, no hubo un resultado positivo a partir de eso. O sea, sí, ajá, dijeron, el sabor de Pepsi es mejor. Bueno, que se supone que no, que no se sabía que la Coca-Cola era el otro, el fresco. Pero, pues se entendía, ¿no? Pero no hubo algo, eh, realmente un resultado como en conversión o en posicionamiento muy grande. Porque justo eh, Coca-Cola venía haciendo otras cosas que tenían que ver con storytelling, con posicionar la marca pues, de otras formas. Y es justo donde entramos en esta parte de que guerra de marcas no es, na de, sí, guerra de marcas no es nada más este, mm, atacar por atacar, ¿no? O sea, sí, hay que no. considerar justo lo que sí. venías diciendo de fortalezas, debilidades, oportunidades y este... Uh, amenazas. Y amenazas, ajá. Sí. Entonces, eh, pues hay que considerar todos estos puntos y también el entorno. Sí, lo que menciona mi compañera Samantha es algo muy importante para las marcas. Eh, se le llama FODA. F-O-D-A. Eh, eso significa, eso son, son las siglas del ter, de los términos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así que cuando tú tienes tu marca, pues tienes que uh, enlistar cada uno de estos parámetros que existen, al igual que los de la, la, tu competencia. Ah, okay. O sea, porque si tú quieres lanzar tu producto, pues es muy importante que sepas cuál es tu competencia y que tú hagas tu, el estudio de tu marca rival. Uh -huh. Así que, en base a esto, este tipo de, este, de estudios, pues se dan este tipo de cosas como la guerra de marcas. Sí. Se detectan como las debilidades que existen eh, en la marca rival y pues puede ser algo muy explotable. Okay. Y, sí, claro. Sí, y justo por, uh, aquí aterrizándolo un poquito a algo que ya pasó, eh, lo podemos ver en exactamente en la, en la comparativa que estamos haciendo ahorita de Pepsi contra Coca-Cola. Que de hecho, pues Coca-Cola ya sabíamos que él dominaba el mercado de las bebidas y entonces lo que hizo Pepsi fue aprovechar que, ok, tú dominas ya el mercado de las bebidas, exportas el 3% de todas las bebidas que se consumen a nivel global, uh -huh. las exporta Coca-Cola. Suena poca, pero... Es un montón. Sí, a nivel global. Pues, exacto, sí, exacto. Entonces lo que hace Pepsi, pues es, ok, entonces yo me voy a ir a, con eh, esta otra asociación donde yo voy a, a abarcar un poco más de lo que es el mercado de eh, aperitivos. Okay. Entonces se fusiona con frito Lay y crean PepsiCo. O sea, a partir de ahí surge PepsiCo y entonces este dato es bien importante porque eh, PepsiCo empieza a generar más ventas okay. porque tienen um, una variedad de productos mayor. O sea, sí, Coca-Cola tiene más productos, pero todos son bebidas. Ok, ya. Yeah. Y en cambio, PepsiCo pues lleva partes como, eh, ajá, como snacks y otras cosas, como lo de los hotcakes, que no me acuerdo cómo se llamaba, la cajita roja que todo el mundo compra. De... Uh, pues los más famosos de cajita roja pues son los Angemima. Que ya Ajá, se llama Angemaima sí. por razones de... Ah, sí, sí. Que ya habíamos platicado en episodios sí. pasados. Pero sí, o sea, lo que tú estás mencionando es que lo que hizo es, pues, 
eh, diversificó Ajá, el exacto, detectó esa área de oportunidad sí. y lo usó. Entonces es como, ah, pues si tú me ganas acá, pues yo te voy a ganar acá. Es importante, bastante importante aclarar eso porque no se vayan a ir con la finta de que una guerra de marca simplemente atacar uno al otro sin sentido, ¿no? En ese caso, por ejemplo, Pepsi lo demostró bastante bien. Uh -huh. En lugar de ir y atacar a Coca-Cola, simplemente dijo, vamos a ver qué nos están haciendo ellos y vamos a hacer nosotros. Y pues les funcionó bastante bien, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante que se queden con eso para que no vayan a quedar sin su guerra de marca lanzando de insultos a todos. Pero, pero, <risa> pero también funciona. Y tenemos que decir por qué. Funciona porque te da exposición, porque a la gente sí, le claro. encanta, Por le supuesto. encanta ver las peleas. Y entonces sí. es donde se vuelven muy virales este tipo de, de campañas que sí. son un ataque directo y que justo Pepsi se ha ido a juicio muchas veces wow. porque toman el nombre de Coca-Cola sin su consentimiento y entonces lo usan para campañas. Por ejemplo, estábamos platicando, ¿no? La sí, del niño el, este. Lo, lo de... Lo de esta campaña del, del Pepsi Challenge, sí fue en su tiempo, fue algo muy disruptivo. Sí. Y sí, eh, sí empezó como a preocupar a Coca-Cola porque incluso hubo, hubo demandas y, y pues todos los analistas estaban como, como que no, no, no entendían por qué Coca-Cola estaba tan preocupada por una marca regional, porque en ese entonces era una okay. marca regional, porque está tan preocupada por por esta pequeñi marca pequeñita y resulta que Coca-Cola también hizo sus, o sea, hizo sus propios estudios privados o sea, en, en, en su, dentro de su compañía y sí, Pepsi, en los mismos estudios de Coca-Cola, Pepsi sí era favorecida en las estadísticas. Pues varios an analistas a lo que leí era de que pues la ventaja de Pepsi es... Bueno, número uno, el, el, el reto es solamente, es un traguito, es un ciclo, sí. no es como toda la letra, por así decirse. Y de entrada, Pepsi, lo que le, lo que le, lo que lo diferencia de Coca-Cola es de que Pepsi es más dulce. Uh -huh. Y muchos eh, analistas decían que, pues, si tu bebida o tu alimento tiene más azúcar, pues tu cerebro lo, lo conecta mucho con lo que es el no, cerebro sí. y que libera, libera dopamina. Y pues en ese momento, pues tú dices, ay, pues este está más dulce, pues me gusta más esto. Esa es como una de las, de las teorías por las cuales uh, creen que Pepsi fue más este, benefici okay. beneficiada en, en ese entonces. Y así como ya adelantándome, así como haciéndole fast forward a, a todo esto del, del, reto, del reto Pepsi, eh, pues Coca-Cola sí, sí, sí estaba perdiendo poquito mercado. Y pues sí, muy, bueno, no inteligentemente, pero eh, de ahí surgió lo que fue New Coke. Ah, sí, que, que fue todo un, eh, eso fue como a mediados de los 80, okay. ya 10 años después. Eh, pues estaban muy preocupados porque estamos perdiendo mercado con, este, con Pepsi y así en general. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a rehacer la fórmula. Y pues de ahí surgió New Coke que fue un desastre así, total, total, que sí estaría, sí es, se puede platicar mucho, de, se puede analizar mucho ese sí, tema. Podríamos de, tener un solo capítulo hablando de ese tema. Sí, sí. Es, es un tema muy interesante de, de cómo eh, Coca-Cola para salvar, eh, más bien para detener la herida, para que dejara de sangrar, por así decirse, 
pues cambió la, cambió la fórmula, fue un fracaso y ahí, como, como lo había mencionado, pues todavía siguen ahí peleándose, tienen un acercamiento muy distinto a lo que es el marketing. Coca-Cola es más, como lo mencionamos en el episodio de Navidad, Coca-Cola es más este, convivencia con los amigos, familiar, ¿no? con los, ajá, en el centro de la mesa, sí. y en la comida, y Pepsi se va más por la onda como... Uh, juvenil, rebelde, pues ha contratado a Michael Jackson, a, a Britney Spears también tuvieron campañas y pues eso también es como, es una buena forma de diferenciarte ¿no? de tu competencia, es como tienes dos opciones, entonces no son la misma. Otra, otra de las rivalidades este, muy famosas este, que a mí me tocó vivir este, es la, fue la de Mac contra, ah, contra PC. ¿Cómo me encantaban esos anuncios? Sí, este, es, estaban, muy, estaban muy chistosos. Alex, cuéntanos que, este, de qué trataban estos, episodios, estos ah, eh, comerciales. Realmente había muchos, muchos anuncios. Uh -huh. Había gran variedad, pero básicamente se concentraba el anuncio en una cosa. Demostrar que era más fácil usar Mac que PC. Los personificaban con dos personas, ¿no? Eh, PC siempre era un, un señor ya como de los 40 y, y Mac... Tipo de office, ¿no? Ajá, sí, sí, de hecho, hasta <risa> tenía como el mismo registro de Dwight, ¿no? Sí. El cafecito. Sí, era, era, un, era un personaje de Dios. Sí. <risa> y, y PC pues lo caracterizaban con un joven de veintitantos, ¿no? Y básicamente el, el comercial era de eso. De la que, Mac. Eh, la Mac, perdón. Sí. <risa> y básicamente el comercial se basaba en eso de que eh, cuando intentabas hacer algo con PC o el personaje de PC intentaba hacer algo, siempre hacía todo lento. Y Mac, básicamente, en cuanto salía de la caja, ya se ponía a trabajar. Y así, con esa sutileza, te decían siempre que eh, con Mac no necesitabas nada extra. Sacas tu computadora y te pones a trabajar. Y en ese entonces, hoy en día es diferente, que no se aclara. En ese entonces, una PC era un desastre de cables, de, de monitores, de un montón de cosas. Entonces, al menos a mí me encantaban esas, como esos comerciales. Y algo curioso es que hoy en día están invertidas las cosas, porque uh -huh. hoy en día PC es más para gaming, para juegos, para cosas casuales, y Mac lo destinan un poquito más. Sí hay versiones de Mac más light, pero las Mac grandes las destinan al, al trabajo, al trabajo duro, a lo creativo y todo eso. Entonces, sí. me, me gusta como esa curvita que, que agarraron las marcas. Está padre, porque es justo esto, o sea... También no se trata todo de pelear, sí, se trata claro. de realmente revisar quién es tu target y enfocarte a eso. O sea, justamente lo podemos ver en bueno, marcas así como más chiquitas, aquí Oxxo y 7-Eleven. Es como 7-Eleven ah, sí. sabe que nunca va a ocupar sí. el lugar de Oxxo, pero se aprovecha como que ese otro público que, que sale sobrando y ese es su target. Sí, claro. Sí, el, el, esa, esa serie de comerciales es, pues, es muy famosa. Y sí. sabes que eh, pues fue una campaña muy efectiva porque sí. en, en ese entonces a mí lograron convertirme a, a, mí con, convertirme a Mac. Yo no. Eh, <risa> es que no los viste, Sam. Sí, eran, eran, eran minimalistas, eran súper sí. efectivos y te das cuenta cuando una campaña es muy efectiva porque se extiende, o sea, se, la, la, la vida de esos comerciales fueron muchísimos comerciales. Sí. Son campañas largas, o sea. Uh -huh. Sí, y como es, asocias tú a Mac como con gente creativa, gente joven sí. y, y a PC. Bueno, en ese entonces, ahorita ya como que ya se... Lo que hizo Microsoft pues fue apretar el paso y uh -huh. este, 
a desarrollar PCs para creativos también, para enfocarse en, en ese tipo de cosas. ¿Apple ya está enfocado en otras cosas? Sí, ya, ya están en mercados un poquito diferentes. Uh -huh. Sí, aparte el, su mercado principal, o más bien su, su ingreso principal no es la Mac, es no. el iPhone. Uh -huh. sí. Así que ya el, el, lo, por lo que se preocupan más ahorita es por la conectividad y sí. por que todo trabaje. En... Ahorita uh, eh, es mi, mi forma de pensar, ¿no? Con lo mucho que me gusta Apple, pues normalmente estoy investigando sus referencias de diseño. Y ahorita lo que he notado es que Apple y muchas marcas grandes uh -huh. se están enfocando en diseñar experiencias. Uh -huh. O sea, no solo diseñan un producto, no solo te diseñan sí. algo que puedas consumir, sino una experiencia, algo que conecte más con tus emociones, con tus sentimientos. Entonces, eso es algo muy importante que deberían anotar, uh -huh. que cuando quieran uh, enfocar una campaña en esto, enfóquense en la experiencia de cómo se va a sentir el usuario más allá de cuánto gastó, de uh -huh. qué ganó, qué perdió, no. ¿Cómo se va a sentir con eso? La tienen ganada. Y antes de terminar el, el, el tema de Apple y Microsoft, me gustaría hacer una aclaración. Más que una aclaración, un comentario, un dato curioso, es que uh, eh, Bill Gates, el dueño de Microsoft, salvó a Apple de la quiebra. No ah, sé si sí. no lo sabía. En algún momento de los 90, eh, eh, ese Bill Gates eh, invirtió 150 millones de dólares en Apple y eso fue lo que lo sacó de la, de la bancarrota. Entonces... Las rivalidades se quedan en la marca, ¿no? También hay que aclarar eso. Sí. No hay que picarse personalmente con nadie porque si no, <risa> haces otra cosa. Sí. Y bueno, también este, hay, una, este, hay una rivalidad que igual me tocó, me tocó vivir, que yo sí estuve como muy del lado de, de una... Bueno, eh, muy... Ay, ahorita les sigo platicando, pero era la de Nintendo contra Sega. Ah, sí. Mi primer consola de videojuegos fue un Nintendo, el, el NES. Y pues ya ahí jugaba yo muy feliz y todo. Luego llegó lo que fue Sega. Ok. Uh, el, 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 el NES llegó en los, como en los 80s, por ahí. Y le fue muy difícil entrar al mercado americano porque llegó, es, existir, existió... Uh, gracias a Atari y un videojuego muy famoso de E.T. De ahí ya después fue un fracaso así total, pérdidas millonarias y ya nadie quería confiar en los videojuegos. Ese podría ser tu capítulo sí, de sí, sin sí. problemas. Eh, y pues llegó Nintendo y uh, hizo como, usó todos los poderes del marketing para poder <risa> infiltrarse en el mercado americano y lo logró. Y por mucho tiempo, por unos 10 años yo creo, o un poquito menos, fue el líder en consolas de videojuegos. Pero el, la, el problema, por así decirse, era de que era percibida como una consola para niños. Sí. O sea, que era un juguete. Y pues Nintendo estuvo muy, estuvo muy feliz en su posición número uno por mucho tiempo, hasta que llegó Sega. Y llegó Sega con su imagen de niño cool acá de ello. Tengo juegos de peleas, tengo juegos de carreras y juegos con sangre y cosas así. Y eso fue lo que logró diferenciar. Vio esa debilidad que tenía Nintendo de, de porque Nintendo tenía muchas eh, restricciones para sí. sus videojuegos. Eh, sí, todavía, ¿eh? Sí, todavía. Pero eh, lo, lo más famoso y de lo cual fue un caso muy, este, muy sonado en los noventas fue con Mortal Kombat. Ah, sí. Eh, la parte, eh, en Sega, tú jugabas Mortal Kombat y había un modo sangre y te salieron los chorros de sangre sí. en todas partes. 
Y en Nintendo no existía ese modo sangre por las, por las restricciones que tiene Nintendo sobre... No, no puede haber ese tipo de violencia, creo que tampoco puede haber imágenes religiosas. No. Y ahorita no, no tengo así como la lista exacta en mi cabeza, pero, pero igual fue, fue una guerra de... O sea, fue así literal una guerra de marcas porque... <risa> Pues la, la publicidad en ese, en ese entonces pues era en la tele y era en revistas. Y pues sí, o sea, eh, llegó Sonic acá con su pose, con los brazos cruzados acá, con una imagen súper cool. Igual con la publicidad, con, con las palabras que decidieron, porque pues también es muy importante cómo, cómo te expresas a tu, al público al que, al que deseas de llegar. ¿Dijiste Sega o Sonic? Sega. Ah, ok, porque Sony llegó después. Sí. Ah, sí. Es Sony llegó, llegó un poquito sí. más adelante, del cual sí podemos, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Pero sí, o sea, eh, Sega vio esta, esta debilidad, como les digo, y sí le fue muy bien, le fue muy bien, y sí fue un buen contrincante para, para Nintendo en, en sí. las de 16 bits, que fue el Sega Genesis y el Super Nintendo. Y sí estuvieron muy muy a la par con, con, en, en la competencia. Y como dato curioso, uh, eh, Sega ya no se escucha tanto en los videojuegos, pero tienen un monopolio gigante en, en Japón de las máquinas pachinko, no sé si las han escuchado. ¿Son como de arcade? O, no, son, no, son como de apuestas. No sé si aquí, al menos aquí en México, hay unas máquinas con un montón de botones y giran y ah, okay. Es similar, pero con bolitas y es de Japón. Entonces, hay cuenta que en Japón están, está condenado la, las apuestas. Uh -huh. Entonces, lo que ellos hacen con esas máquinas, te dan bolitas, te dan puntos, y al final del juego, si quieres, te cambian esos puntos por dinero. Si <risa> Entonces, ahí, ahí como que aterrizan lo de, lo de las apuestas, ¿no? Y uh -huh. tienen un monopolio gigante. O sea, ellos tienen miles de millones de dólares ganados al año gracias a esas máquinas, y es por eso que no les interesa tanto los videojuegos ya. Uh -huh. A pesar de que los, videos, los videojuegos aún siguen siendo una tercera parte de sus ingresos anuales, así que, sí. si no lo han visto es por eso. Sí, es, es, pues lo de Sega también es un caso muy interesante, porque pues es parte de su ADN, sí. ¿no? Así uh -huh. empezaron, y empezaron muy bien, pero pues ya con las consolas se quedaron en el, en el Dreamcast, y fue todo un fracaso, y pues ya, muy, sí. muy Bueno, bien. y es importante resaltar de esto, que eh, no hay que quedarnos en un solo, o sea, con una sola línea, se vale innovar y justo como sí, comentaba, ¿no? O sea, Apple como migra a la parte de los celulares y se empieza sí. a enfocar más a ese mercado porque es el que más ingresos le da. Entonces, no hay que enamorarse del producto, es bien importante. Totalmente. Este, siempre seguir innovando y nunca, justamente, ya recapitulando eh, de lo que hemos visto, no confiarse nunca de la competencia, justo como Coca-Cola y Pepsi, ¿no? O sea, sí. ¿ves? Es, es pequeño, es regional, sí, pero oye, o sea, ¿en qué se puede convertir? Entonces hay que tomar estos elementos que son importantes, nada más para hacer como un checklist. Este, y pues ahora sí que no permitir que la competencia te haga más débil. De hecho, de hecho y sí es bien importante tener competencia, sí, porque sí. la competencia te hace más fuerte en realidad. Sí, sí, ya lo, como lo había mencionado en episodios pasados, es bueno tener competencia porque la competencia incentiva a la, a la innovación, Correcto. a la creatividad uh -huh. para, para crear nuevas formas para cuidar tu mercado, mantenerlo y si puedes expandirlo, sí, ¿por qué no? Claro. Pero, bueno, pues, precisamente por eso los monopolios son ilegales, porque uh -huh. la misma competencia 
hace crecer el mercado, que es lo que todos queremos, ¿no? Al final de cuentas... Tener opciones. Exactamente. Diría a mi abuelita por ahí, para todo salir sol, así que vamos a darle. Sí, pero es importante que la competencia no te gane. Y justamente ah, sí, sí. para eso, pues estamos nosotros, ¿verdad? Sí, precisamente eso. Nosotros aquí en Agency les podemos ayudar a presentar su producto de la forma correcta, de qué forma, de qué, qué palabras pueden utilizar para dirigirse a su público por medio de páginas de internet, publicidad, redes sociales y todo ese tipo de cosas, todas esas necesidades de marketing, aquí en Agency nosotros les podemos ayudar. Uh -huh. Y pues no me queda nada más que agradecer a mis compañeros Samantha Gracias. y Alexis por, a, a, por acompañarme una semana más en este episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y espero que estén muy bien y nos vemos al próximo episodio. Nos vemos un día de estos. <risa> Agency, the podcast, Office Life.